1: with flo and max
0: powered by wyra das unterscheidet uns auch von vielen Tier-Apps oder Tierhalter-Apps, die ich im Markt sehe. dass das Thema Gesundheit, also Pet-Care-Ökosystem, also Wellness und Wellbeing, sage ich mal. Und wir haben halt gemerkt, okay, äh, es bringt nichts, wenn du, sage ich mal, nur in der Bubble des Tieralters drin bist, sondern die haben ja ganz natürliche Needs. Also neben der Verwaltung des Tieres, wir haben äh, Tierarztpraxen drin, wir haben Physios äh, mit drin. Dann kannst du dich äh, rund um deine Haustiere und auch einfach innerhalb der Family organisieren. Der Pet-Care-Manager, dass du sagst, okay, ich teile meinen Hund vielleicht mit meiner Partnerin und meinem Kind
2: und wir gucken so ein bisschen, dass wir uns gegenseitig bei den To-Dos auf dem
0: Laufenden halten.
2: Liebe Startcast-Fans, willkommen zurück zu unserem kleinen Nischen-Podcast. Von Paul Rippke wurden wir letztens gefragt, fand ich eigentlich ganz witzig, der uns gefragt hat, gibt es denn eigentlich Startcast-Fans? Ich möchte es bejahen, es gibt Startcast-Fans. An der Zahl habe ich drei, meine Frau, meinen Sohn <lacht> und meine Mutter. Ähm, meine Mutter lässt sich herzlich grüßen, lieber Florian. Sie sagt, ähm, Sie versteht, meistens nicht von, äh, sie versteht meistens nicht, von was du sprichst, aber sie findet dich sehr herzenssympathisch. Dementsprechend ähm, schön, äh, schön, euch zu hören, schön, euch zu sehen. Ähm, und äh, heute haben wir einen Gast aus München, die nicht, sage ich mal, uns, dem Florian und mir eine direkte Hilfe sind, sondern eher sich um die vierbeinigen Wesen oder die dreibeinigen Besen, kommt darauf an, ob man einen Känguru zu Hause hat, ähm, sich darum kümmert. Habe ich damit recht, lieber Julian? Ja, absolut. Erstmal halb von
0: meiner Seite und danke, dass ich hier sein darf. Schön, euch hier äh, in der trauten Dreisamkeit zu begegnen. Genau, wir von PetLeo sind, wenn man so möchte, das kleine digitale Helferlein. Tatsächlich nicht nur für die Haustiere selbst, sondern auch für die Tierärzte und äh, die Patientenbesitzer. Sage ich sage mal ganz gern, da gibt es so ein Dreieck, weil der Patient, anders als in der Humanmedizin, eben von dem einen meistens zum anderen kommt und wieder zurück. Aber genau, im Kern geht es darum, dass wir Haustieren und denen, die am Haustier sind, einfach helfen und haben da ein paar ganz gute Lösungen. Schwerpunkt Gesundheit, aber dazu später wahrscheinlich noch ein bisschen mehr im Detail.
2: Richtig. Sag mal, hast du selber Haustiere oder wie bist du auf die Idee gekommen, dieses Unternehmen zu gründen? Oder wie ist das überhaupt zustande gekommen? Magst du mal ein bisschen zu der Geschichte auch erzählen?
0: Genau, gerne. Ähm, Spoiler vorweg, ich habe aktuell keine Haustiere. Ich wohne in einer Stadtwohnung und ähm, ich bin auf dem Land groß geworden. Hatte zu meiner Zeit, äh, als ich noch im Ulmer Speckgürtel bei meinen Eltern gewohnt habe, tatsächlich zwei Schildkröten. Ähm, die habe ich dann während dem <lacht> Studium tatsächlich äh, an, eine, an einen großen Privatzoo, sage ich mal, wieder zurückgegeben, weil ich es immer wichtig finde, dass Tiere, die man bei sich hält, sich bewegen können. Junge, was waren F das für Schildkröten? Was waren das für Schildkröten? Griechische äh,
2: breitrand Landschildkröten waren das. Schigi und Schimba wissen also, sie damals. Also keine 2 Meter Schildkröten, das klang gerade so, die hast du an so ein CO2 zurückgegeben. So.
0: <lacht> Nein, das nicht, aber ich habe mich damals tatsächlich ähm, ein bisschen handwerklich betätigt und habe diesen so ein 4x5 Meter Gehege draußen gebaut und habe auch aus äh, Plexiglas ein riesengroßes Gehege, quasi im, im Winter oder im Herbst, wenn es zu kalt war, in den Keller gepackt. Natürlich haben sie auch im Kühlschrank überwintert. Also es ist relativ aufwendig und ich habe einfach gesagt, in der Stadtwohnung habe ich einfach so wenig Platz, dass ich das
2: weder den Tieren noch meiner Standwohnung oder mir zumuten ja. möchte. Ja. Also ein Herz für Tiere durch und durch. Das ist sehr fair. Das ist ein sehr fairer Punkt. Ja. Absolut. Genau. Und ähm, dass das größte Herz für Tiere, wie echt Pet leo entstanden ist, das
0: war ja die eingängliche Frage, hat, glaube ich, die Folie, unsere äh, Mitgründerin, das ist die Tierärztin an Bord, die tatsächlich schon 2019, das war, ähm, noch vor meiner Zeit, beziehungsweise vor meiner aktiven Zeit bei PetLeo zusammen mit ihrem Mann, dem Bülent und dem Karim, ähm, die beide von Teleklinik kommen, sich so ein bisschen die Frage gestellt hat, wie kann man der Tiermedizin durch Digitalisierung helfen? Denn ähm, ich habe letztens auch bei euch in dem Podcast mit, mit Nelly gehört, ähm, nicht nur in der Humanmedizin, sondern tatsächlich auch in der Tiermedizin ist noch ein bisschen Legacy, wurde das äh, immer ganz nett genannt, äh, vorhanden bedeutet, die Digitalisierung ist irgendwo noch so auf Level ja, vielleicht sind wir schon im 21. Jahrtausend angekommen und entsprechend, also positiv gesprochen, gibt es einfach extrem viel noch zu tun und da haben wir uns mit einer Tierärztin an Bord und entsprechenden Softwareentwicklern auf den Weg gemacht, zu sagen, okay, wie können wir die Beziehung für Tierärzte, Tierbesitzer und auch die Haustiere ein bisschen durch Digitalisierung unterstützen, dass sie einfach mehr an der Versorgung arbeiten
2: und weniger an ganz vielen administrativen, nervigen Themen. Das bedeutet, wenn man das jetzt mal in dem Vergleich zieht, seid ihr sowas wie Yameda für Tiere, sozusagen. Also wenn ich mit Investoren oder auch
0: Leuten, die wenig Zeit haben, spreche, sage ich, stellt euch uns vor wie so ein Doktorlib für Haustiere. Also wir sind oh, oder Doktorlib, ja, genau. Yameda oder Doktorlib sind beide, Fürs glaube gleich, ich, sehr, sehr ja. ähnlich und vergleichbar und auch ein Stück weit Role Models. Ich glaube, das kann man fairerweise sagen. Wir sind Quasi die, die führende Terminbuchungsplattform aktuell in der Dachregion und ich glaube auch mit drei Kunden in Luxemburg. In Luxemburg. <lacht> 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 ähm, bedeutet, ähm, wir kommen tatsächlich äh, hauptsächlich, aber nicht nur, das ist mir mal ganz wichtig zu sagen, über das Thema Terminbuchung erstmal mit dem Endkunden in Kontakt. Wir haben aber genauso wie, wie Nelly Solutions tatsächlich auch unsere hybriden Touchpoints in den Praxen und Kliniken vor Ort. Das heißt, ähm, auch das Thema QR-Code, Kundenregistrierung, digitale Signieren von äh, entsprechenden Papieren ist uns nicht völlig fremd. Ich meine, wir kommen alle aus der Humanmedizin und da ist man einfach, würde ich mal sagen, zwei, drei Jahre weiter und kann sich die Frage stellen, was davon passt eben auch in die, die Tiermedizin sehr gut rein.
2: Genau, und das...
1: Und Darf, ich kurz eine eine Anekdote? Darf ich ja, kurz ja, eine
2: Anekdote erzählen ja. äh, zu, dem, zu dem Thema, weil du das gerade gesagt hast mit Luxemburg. Da möchte ich kurz eine Sache sagen. Wir sind auch der meistgehörte deutsche Podcast im Kongo. Da <lacht> <Stark. lacht> habe, habe ich eine Auswertung bekommen. Wir haben irgendwie so ähm, äh, da hatten wir so 13, 14 Streams. <lacht> und habe euch hab auch irgendwann mal so eine Auswertung bekommen. Wir sind der meist der meistgehörte deutsche Podcast im Kongo. Das fand ich sehr, sehr lustig und möchte da ähm, alle allen Startups ähm, und alle unsere Streamer im Kongo grüßen, die uns äh, verfolgen, warum auch immer. Zurück zu euch. Ähm, Schreibt mal eine äh,
1: E-Mail, warum ihr uns folgt.
2: Ja, äh, ja, folgen tun, weiß ich nicht, ob sie uns folgen. Hören tun sie uns auf jeden Fall. Ja. Also, ihr könnt mal gerne eine Mail dazu schreiben ähm, an äh, hello at startcast.com oder.de oder, .de oder ähm, äh, die meisten gängigen Plattformen habe ich da gesichert. Also, ähm, das ist ziemlich cool. Zurück zu euch. Der Florian wollte gerade was sagen. Ähm, ich habe ihn äh, schmählich Alles äh, äh, unterbrochen.
1: Alles gut. Ja, meine Frage war, Julian. Es ist doch bestimmt um einiges einfacher, was GDPR angeht, wenn man sich mit Tieren ähm, sich auseinandersetzt, denn laut BGB sind Tiere Dinge und ich äh, bin mir ziemlich sicher, dass sie deshalb keine äh, nicht in das, äh, äh, das Datenschutzgesetz fallen, oder? Das ist GDPR richtig. Ist, äh,
2: GDPR ist oder wie das auch immer heißt, ist das. GDPR ist, ähm, ist äh, das
1: DSGVO. Datenschutzgrundverordnung.
0: Absolut. Genau, also ich ähm, hätte jetzt fast gesagt, die schützenswertesten Daten in unserem Konstrukt, wie gesagt, das Tier spaziert ja selten äh, alleine zum Tierarzt rein und raus, sondern ist in der Regel in einem Korb oder an der Leine, ähm, sind tatsächlich die, die Stammdaten des Patientenbesitzers oder des Tierhalters. Mhm. Das ist tatsächlich ja. das, wo, wo wir noch unter die DSGVO fallen. Alles andere, gebe ich dir recht, ist der Datenschutz in unserer Industrie glücklicherweise. Also wir haben schon Jahre der Medizinproduktzertifizierung und entsprechenden Regulierungen und ich sage mal auch medizinisch sehr kritische Daten verwaltet. Also es ist einfach extrem schwierig im Aufwand und ist auch, wie ich finde, beim Menschen zu Recht reguliert. Beim Tier ist es ja aktuell so, das ist ein weiterer Vorteil neben dem Datenschutz und dem Wegfall von äh, Medizinproduktzertifizierung bei der Softwareentwicklung, dass es de facto aktuell ein Out-of-Pocket-Market ist. Bedeutet, du hast ja auch keine Versicherungen dahinter genau. und da eben sowohl der Gesetzesgeber als auch die Versicherungslandschaft an der Stelle nicht sehr steuernd und regulierend einwirkt, ist es für uns leichter, ich möchte nicht sagen einfacher, aber es ist zumindest wesentlich leichter als in der Humanmedizin entsprechende Innovationen zu entwickeln und in den Markt zu bringen. Du hast einfach ganz andere Zeiten, wie, wie Software rausgebracht werden kann und du kannst tatsächlich am am Patienten testen, da wir jetzt nicht im OP-Raum äh, eine, eine kritische Rolle spielen, sondern tatsächlich vor allem Kommunikation mhm. und Administration und auch Datenhaltung, sage ich mal, innehaben. Und das macht uns Spaß und macht uns auch ein bisschen glücklicher, als wir noch zu Zeiten in der Humanmedizin waren, wo die Release-Cycling sehr lang war.
2: Mhm. Also, sehr gut. Jetzt habe, ich, jetzt habe ich es auch verstanden, warum. Ich wollte erst sagen, ich wäre bei dem Argument geblieben, dass du, wie du sagst, der, der, das Tier macht ja eigentlich nicht den Termin aus. Dementsprechend die Daten, die man ja hat, ist ja quasi das Tier, würde durch den Halter ersetzt und dementsprechend ist ja, gibt der Halter ja die Daten ab. Dementsprechend ist jetzt nicht per se weniger Datensätze benötigt. Aber du hast es jetzt gerade erklärt, jetzt habe ich es auch verstanden, warum da theoretisch warum es theoretisch leichter ist. Jetzt erzählen wir nochmal ein bisschen so über die Journey, also von dir. Wenn du sagst, du bist ein bisschen später eingestiegen, bedeutet, du warst am Anfang noch gar nicht auf diesem Pfad. Das heißt, du warst bei Gründung, theoretisch noch nicht dabei, bis jetzt in der Rolle des CEOs. Was hat dich dazu gebracht? Weil das ist ja noch mal interessanter, weil wenn du gerade auch nicht aus der Tiermedizin kommst, sondern wahrscheinlich irgendeinen Business Hintergrund hast. Wie kam es? Wo kamst du her und wie bist du dann in dieses Unternehmen gerutscht, gefallen? Gerutscht, gefallen, es, es kam mir zugeflogen. Nein, also wir haben
0: ähm, uns allesamt 2018, 2019, das war eine sehr, sehr interessante Zeit auch in der Humanmedizin, wo gerade das Thema Telemedizin einfach sehr, sehr hoch gekocht war. Da sind, sag mal, die Regulatoren ähm, ein Stück weit auch den Innovatoren entgegengekommen. Man hat erste Pilotprojekte gehabt und zu der Zeit war, ich sag mal, das ganze Petleo-Team, was im Kern das auch gegründet hat, abzüglich der Tierärztin logischerweise, ähm, unter der Fahne von Teleklinik. Also wir haben seinerzeit technisch zum Beispiel das erste E-Rezept in Deutschland, noch mit der KV Baden-Württemberg, damals umgesetzt. Da haben wir uns allesamt kennengelernt. Dann ist so ein bisschen ähm, die Teleklinik-Truppe der ersten Runde, hätte ich jetzt mal gesagt, in verschiedene Ecken und Enden weitergezogen. Ich bin für meinen Teil in der Humanmedizin geblieben, aber bin mehr ins Telemonitoring gegangen. Also ich habe mit dem Gründer von der äh, Teleklinik, dem Patrick Palazin, der auch bei uns investiert ist tatsächlich ähm, Iatros das digitale Herzzentrum, mit aufgebaut. Da ging es um das Thema Telemonitoring. Also wir glauben eher an Pfade. Also Telemedizin alleine ist, ist kein Allerweltsheilmittel, sondern es muss halt sinnvoll so in eine Arzt-Patienten-Beziehung eingebaut werden, dass es einfach Mehrwert stiftet. Also man spricht ja immer so von diesen sogenannten positiven Versorgungseffekten. Und da wir haben beim Menschen halt erkannt, dass gerade bei chronischen Erkrankten einfach viel Betreuungsbedarf da ist und entsprechend auch mhm. eine Einbindung von, von, von Wearables. Und ich sag mal, zu der Zeit, als Petleo gegründet wurde, haben sich die, die Firma Iatros und die Firma Petleo, wie es auch heute der Fall ist, die Offices geteilt. Bedeutet, ich war, hätte ich behauptet, relativ nah an der Gründung dran, aber ich war zu dem Zeitpunkt einfach noch in einem anderen Unternehmen. Und ich bin dann äh, über die Zeit, kann ich auch ehrlich sagen, einfach interessierter geworden, weil ich es einfach spannend fand, wie schnell man dort Dinge umsetzen kann und dass man eben nicht erst drei Jahre Vorarbeit braucht, bis hoffentlich eine Versicherung nach einem Piloten sagt, okay, jetzt können wir es mal probieren. Und so bin ich dann letzten Jahres im Juni quasi mit an Bord gekommen, Vollzeit, und habe gesagt, okay, dann lasst uns mal gucken, wie wir die Tiermedizin ein bisschen unsicher machen.
2: Geil. Geil. Oder sicherer machen. <lacht> In, dem Fall. Oh, ja. In dem Fall, wir lassen uns mal die Tiermedizin ein bisschen sicher machen. Okay, verstanden. Also im Konstrukt, und das ist ja auch alles im, einfach zu verstehen, magst du vielleicht trotzdem nochmal ein bisschen runterbrechen, was deckt dir alles ab? Also ich bin Haustierbesitzer, was macht ihr für mich? Was, was deckt ihr für mich alles ab? Gerne.
0: Also wir sind 2090, äh, 2019 gestartet als eine klassische Tierhalter-App. Da war so ein bisschen die Frage, was fehlt noch im Markt oder was ist vielleicht auch einfach so ein Killer-Feature, dass Leute sich, ohne dass wir ein großes Werbebudget draufpacken, die App runterladen. Das war ganz ulkig. Da haben wir dann äh, seinerzeit mit QR-Codes, die in der Türkei gedruckt wurden, also wirklich für ein, für ein 20 invest quasi deutschlandweit äh, versucht, bei allen möglichen tier äh, hunde spender sage ich mal einfach so, auf das Thema Giftköder und Gefahren aufmerksam äh, zu machen, weil wir gemerkt haben, hey, es gibt irgendwie viele Hundehasse oder das ist auch ein großes Thema, was sehr emotional ähm, in, der, in der Branche, meistens in irgendwelchen Facebook-Gruppen diskutiert ist und haben uns frech gesagt, möglichst viele Datenpunkte, die schon vorhanden waren, aus Sub-Communities einfach gecrawlt und haben darauf aufmerksam gemacht, indem wir gesagt haben, okay, da muss man jedes Mal bei der Gassige Runde vorbeikommen. Wir brauchen halt diesen Touchpoint. Ähm, haben so die ersten 10.000 Nutzer, sage ich mal, im, im Spaziergang eingesammelt und uns dann halt die Frage gestellt, okay, was machen wir jetzt mit der Community? Und sind dann sehr schnell auf den Trichter gekommen. Und ich glaube, das unterscheidet uns auch von vielen Tier-Apps oder Tierhalter-Apps, die ich im Markt sehe. Dass das Thema Gesundheit, also Gesundheit ist für mich gar nicht nur Medizin, sondern also ich, ich spreche auch immer von Behandlern, von Wellbeing, weil auch ein, ein Physio, ein Heilpraktiker, ein Ernährungsspezialist, es gibt auch Psychotherapeuten, ja, selbst ein Friseur gehört für mich so ein bisschen in das Thema Pet Care Ökosystem, also Wellness und Wellbeing, sage ich mal, und auch Medical. Und wir haben halt gemerkt, okay, es bringt nichts, wenn du, sage ich mal, nur in der Bubble des Tieralters drin bist, sondern die haben ja ganz natürliche Needs, also neben der Verwaltung des Tieres, also ich sag mal, das erste Feature ist die Giftköderkarte, können wir einen Check dran machen, über die Karte finden wir Runden. also bieten wir an, haben wir quasi einfach aus der Community mittlerweile, dass Leute sich dort ähm, mit ihren Runden verewigen und das auch mit anderen Leuten scheren. das ist ein bisschen Gamification, wir haben äh, Tierarztpraxen drin, wir haben Physios äh, mit drin. Das ist, sage ich mal, so das Retention-Tool. Dann kannst du dich äh, rund um deine Haustiere, und das, das sehen wir in unserer Population, die meisten Leute haben mehr als eins, auch einfach innerhalb der Family organisieren. Bedeutet, es ist so ein bisschen der Pet-Care-Manager, dass du sagst, okay, ich teile meinen Hund vielleicht mit äh, meiner Partnerin und meinem Kind. Und wir gucken so ein bisschen, dass wir uns gegenseitig bei den To-Dos auf dem Laufenden halten. Von muss zum Hundefriseur, muss eine Wurmkur bekommen, muss gefüttert werden oder vielleicht ist eine Auffrischungsimpfung dahinter bis hinzu und da sind wir auch die einzigen am Markt, ähm, wir haben die ganzen Papierzettel, also den Impfpass, den Heimtierausweis, zusammen auch mit der TU München und der STIKO VET, digitalisiert, weil wir halt sagen, das sind so Dokumente, die hast du im Zweifel, wenn du sie
1: brauchst, nie mit dabei, warum gibt es das nicht in digital? Die STIKO VET ist die ständige Inf Impfkommission ja. VET für Tier. Das ist richtig, Daulich.
0: genau. Die sitzen gut. hier in München auch, äh, beziehungsweise die, die, die Subgruppe Heimtier. Schöne Grüße an den Professor Straubinger von der LMU, den Dekan. Ähm, <lacht> kennen wir gut, weil ich sag mal, die haben genau das gleiche, auch wie, wie bei uns bei Menschen noch zu Covid war. Da ist halt Zettelwirtschaft hoch 10 und wir stellen uns immer die Frage, was hilft dem Tierhalter in seinem Alltag? Und wie kann ich das, und das ist, sage ich mal, der, der Stretch, den wir jetzt auch in Richtung B2B dann gemacht haben, ab 2020, verbinden? Und die Antwort ist, es muss halt von vielen Seiten an diesem Tier gearbeitet werden. Und das versuchen wir mit unserer Plattform schrittweise zu ermöglichen.
1: Also eigentlich alles, wenn ich es zusammenfasse. Ihr versucht eigentlich, dass ich komplett mein Haustier und auch natürlich seine Gesundheit in dieser App managen kann als Endkunde. Und auf der Arztseite eben Termin, ähm Terminorganisation. Es gibt auf jeden Fall
2: keinen vergleichbaren humanen, keine vergleichbare humane App. Also nichts für den Menschen ist ähnlich wie ihr, weil es in deutlich mehr als das, weil weil es deutlich weitreichender ist als das, was ich am Anfang eben gesagt habe, das ja MEDA für Tiere, weil wie du eben sagst, es ist möglich, ähm, in der Familie zu scheren, Aufgaben zu scheren, gassige Runden zu scheren. Ähm, das ist, das ist schon deutlich mehr. Also es ist eher so ein, ja, wie du es eben sagst, Wellbeing und Wellness-Medical-App. Sozusagen, genau. Also es ist, es ist sage ich mal, nicht ganz
0: trivial auf der To-See-Seite, weil du hast halt super viele Dinge, ja. die du mit dem Tier übrigens auch über das ganze Leben des Tieres äh, vornimmst. Also wir haben natürlich auch einen Content-Blog, wo wir den Leuten äh, entsprechendes <lacht> Wissen von Tierärzten aufbereitet an die Hand geben. Ähm, aber unterm Strich ist es halt so, du hast halt nicht so diesen einen Use Case nur da drin, sondern wir wollen schrittweise und das machen wir auch nach einem Plan, also nicht nur äh, wir testen mal und gucken mal, was funktioniert, sondern wir wollen eben schrittweise mehr und mehr Relevanz auf der B2C User Seite haben und alles, was wir auf der B2B Seite machen und damit verdienen wir aktuell auch unser Geld, das muss man auch äh, offen und ehrlich sagen, muss durch den Checkmark durchlaufen. Wenn es einmal durchlaufen wird, dieser Prozess, das kann Terminbogen sein, das kann das Teilen der, der, der Akte und der Daten sein, das kann die Kundenregistrierung sein und das wird zukünftig auch das Teilen eines Falles zwischen Behandlern sein, muss halt mindestens fünf Minuten Zeit sparen, denn ansonsten ähm, ist es auf der B2B-Seite einfach nicht super relevant. Kurzer Hintergrund mhm. dazu, also während in den letzten zehn Jahren irgendwie 50 Prozent mehr Haustiere zuletzt durch Corona sehr stark gepusht im Markt sind, ist die Zahl der Behandler, und das ist sowohl ärztlich als, sage ich mal, auch auf der anderen Seite, relativ konstant geblieben. Das heißt, aus unserer Überzeugung heraus haben die alle einfach ein Zeit- und Effizienzproblem, kein wirkliches Nachfrageproblem. Und das versuchen wir schrittweise anzugehen und zu lösen und immer
2: mehr zu vernetzen. Es ist tatsächlich auch gar nicht so einfach, gute Tierärzte zu finden. Ich habe das Gefühl, dieses Handwerk, gerade wenn du so im städtischen Raum bist, da gibt es viele, die sehr auf Geld auch das klingt jetzt böse, aber sehr auf Geld auch aus sind, weil Tiere sind meistens ganz anders versichert als wir. Da wirst du gleich mal zur Payroll gebeten, kaum betrittst du überhaupt die Eingangstür. Das wäre tatsächlich so ein Faktor, wo ich sagen würde, boah, also es ist ein Faktor, wo ich sage, das ist wichtig, zu sagen, ein Ranking-System, so, also so ein Rating-System, wo man da wirklich auch mal Feedback abgeben kann, weil das ist klar... Hat die App? Ein
0: Ranking-System? Also wir haben uns für den Moment dagegen entschieden, dass wir wirklich die Ärzte bewerten lassen. Also das ist auch so ein bisschen die Frage, die haben sich auch Herr äh, Meder und, und viele andere am Anfang stellen lassen müssen. Also willst du quasi denjenigen, der dir das Geld bezahlt, äh, bewerten lassen? Es gibt tatsächlich ähm, einige Tierarztsuchportale, also unter anderem in, in einem der größten von Zooplus, das darf ich sagen, sind wir auch äh, mit der Terminbuchung integriert, wo eine entsprechende Bewertung stattfindet. Diesen Kampf in Gänsefüßchen haben wir für den Moment gesagt, werden wir nicht mitfeiten, äh, sondern uns reicht es, erstmal eine Auswahl zu geben. Und in der Regel ist es auch so, dass die Leute sich nicht die App runterladen und danach einen Tierarzt suchen, sondern vielmehr über ihren Tierarzt, den sie meistens schon kennen und dann auch als Lieblingstierarzt hinterlegen quasi auf uns aufmerksam werden. Also unser Akquise-Modell ist, ist nicht über den, den Endkunden kommend, zum Teil ja auch über die Giftköterkarte Da haben wir einen gewissen organischen Anteil, aber das Gros kommt wirklich aus einem B2B2C-Modell, weil wir einfach Touchpoints rum, um unsere Kunden, die Tierärzte schaffen und so unsere Nutzer, die Tierbesitzer quasi
2: in die, in die App reinziehen. Um nochmal ganz kurz auch mal, noch mal zu verstehen, wie verdient ihr euer Geld? Also woher kommt das durch die Tierärzte sozusagen? Genau, richtig. Praxis, wir, haben, wir, haben, wir haben Pakete. für also Nicht Ärzte, sondern halt all das, was da halt da ähm, mit drunter fällt. Genau, also ich sag mal, es, es gibt ja in der Regel
0: die, die Tierarztpraxis und die Tierarztklinik, um es relativ einfach zu, zu halten. Wir ja. haben verschiedene Pakete, die wir sowohl den kleinen Praxen als auch den großen Praxen und umgekehrt auch bei den Kliniken anbieten. Das ist immer so ein bisschen abhängig davon, wie viele Behandler sind dort tätig. Und Behandler ist in der Regel ein Arzt, kann aber genauso gut auch eine TFA eine tiermedizinische Fachangestellte sein, die dann quasi ihre Leistungen über uns buchbar machen. Ähm, es ist relativ simpel erklärt. Eigentlich ist es so eine Art Step-up-Pricing. Das bedeutet, wir kommen halt mit der Grundgebühr rein. Die ist in der Regel irgendwo zwischen 49 und 249 Euro, je nachdem, über welche Art von Kunde wir sprechen. Und die geht dann über die Zeit, je mehr aktive Patienten, so nennen wir quasi über PetLeo verbundene Tiere, eine Praxis oder eine Klinik hat, weil wir einfach gelernt haben, hey, wenn du am Anfang mit, mit Doktorliebpreisen um die Ecke kommst, dann, dann springt dir der Tierarzt gerade der Kleine in der Regel ins Gesicht und legt den Hörer auf und sagt, nein, danke, ist viel zu teuer. Wenn du aber sagst, okay, guck mal, fangen wir an mit einem Betrag, das ist ein Gegenwert von der Impfung. Wenn auch nur einer der, der Patienten quasi mehr kommt, in die Praxis, weil wir ihn eben Multi-Channel über SMS, über E-Mail, über auch die App pushen können und zurückbringen können und wir sehen ja nachweislich auch, wer den Termin wahrgenommen hat, dann hast du das quasi schon drin und wenn du das Ganze mal 100 mal 200 mal 300 hast und dann irgendwann merkst, okay, wir sparen dir wirklich jede Woche, jeden Monat Zeit und deine Mitarbeiter können sich um das Wesentliche kümmern, dann sagen wir, okay, dann steigen wir quasi auch im Preis mit dir zusammen hoch und das ist ein sehr, sehr faires Modell, was auch super
2: angenommen wird. Was kostet es nochmal pro Kunde? Was hast du gesagt zwischen 149 bis 249, oder? Das, das hängt davon ab, wie viele
0: Tierärzte du an Bord hast. Also wenn du ein Tierarzt bist mit einer Praxisangestellten, ja. dann fangen wir mit 49 Euro an. Und sobald du... 49? Genau, wir fangen mit 49 Euro an. Und sobald du deine das ersten 120 Kunden hast, gehen wir quasi auf 99 Euro hoch und äh, steigern uns über die Zeit quasi mit deinem Kundenstab. Um das mal ins Verhältnis zu setzen, wir haben Praxen, die haben... Sag mal, drei Tierärzte und irgendwie zweieinhalb Tausend Tiere schon in der App mit drin. Also, es ja. klingt erstmal so, als wenn es, sage ich mal, sehr, sehr kleine Tickets sind, aber du steigst dann auch schön und auch vor allen Dingen planbar, weil die Tierarztpraxen sich nicht großartig voneinander unterscheiden da äh, im Umsatz. Und da glauben wir, haben wir einen richtigen Hebel für uns gefunden.
2: Mhm. Voll, also, das, das klingt also sehr fair weil es halt eben auch dieser, dieses Arbeitserleicht diese Arbeitserleichterung ist. Können wir da mal ganz kurz drüber sprechen, was ihr so im, also du musst jetzt keine genaue Zahl nennen, aber so im Monat stellig an, an, an Umsatz generiert? Ja, kann man sagen.
0: Also wir sind aktuell im fünfstelligen Monthly Recurring Bereich noch unterwegs. Ähm, wir haben die Umsätze der Zwischenzeit, seit ich an Bord bin, ungefähr verzehnfacht. Ist nicht so schwierig, wenn du noch von einer vierstelligen Zahl sag ich mal kommst. Aber es ist schon ein bisschen was, was vor, äh, vor, vorwärts gegangen. Und tatsächlich ist es gerade so, dass wir auch ähm, nicht nur auf der Umsatzseite, sondern wirklich auch auf der Kundenseite extrem wachsen. Also ich versuche immer ganz gerne, auch ein bisschen Relation zu setzen. Ich meine, wir sind ein Pre-Seed-Startup, aber machen jetzt schon jeden Monat gut über 10.000 Buchungen. Ähm, und das schon seit einigen Monaten auch in Folge. Bedeutet, wenn du aus einer Buchung sagst, irgendwie 70, 80 Prozent der Nutzer kommen quasi das erste Mal mit dir in Kontakt und sind dann auch neu auf der Plattform, dann macht halt auch ja. dieses Akquise-Spiel extrem Spaß zuzusehen. Und die Kurven sind extrem beeindruckend. Also ich, ich hätte mir in der Humanmedizin oft gewünscht, sowas sehen zu können, weil es halt viel einfacher ist, dort einfach die, diese Touchpoints zu kreieren und die Leute auch zu begeistern. Denn es ist
2: halt eher so Digitalisierungswüste zwei Fragen hierzu noch, ja. die, die mich brennend interessieren. Hast du so Zahlen, wie die Haustierhalterzahlen sich verändert haben von, sage ich mal, Covid ist wahrscheinlich explodiert, mehr, wesentlich mehr Haustiere sich zugelegt worden. Hast du da so aktuelle Zahlen? Wie viele Haustiere auf einen Kopf kommen, theoretisch, in Deutschland? Oder?
0: Also es die gibt die,
2: die letzten Studien, die raus sind, sagen,
0: dass 46 Prozent aller Haushalte, also aufgerundet jeder Zweite, mindestens ein Haustier haben. Haustierhalter ist immer ein bisschen schwer umzurechnen, weil meistens hast du schon einen Gesamtverantwortlichen in der Familie, also Paradebeispiel, Kinder sagen, wir hätten gerne einen Hund und meistens <lacht> ist es, das sagen dir auch die großen Retailer dann trotzdem, die die Mutti, die sich federführend um, um Einkauf und auch ja. das Tagesgeschäft kümmert. Also ist schwer zu sagen, wie viele Hunde ja. oder Tierbesitzer neu gekommen sind. Was man tatsächlich auch sehr, sehr stark sieht, ist der Anstieg bei den ähm, Millennials und der, der Gen Y, Gen Z.
2: Also da sind extrem. Echt jetzt? Mhm. Also es gibt. Die haben noch. Krass, okay. Also wir, nur damit wir das mal so in so ein Verhältnis setzen, wir sprechen so von roundabout, wenn du sagst 46 Prozent, irgendwie so was zwischen 35 und 40 Millionen. Haustiere. Genau, also es gibt etwa 34 Millionen Haustiere in Deutschland, das kann man sagen. Großteil ah ja, davon Hund und Katze. Ich meine, Nagetiere. Ja. und Fische sind natürlich auch mit dabei, aber... Müssen auch, zum, müssen auch zum Tierarzt. Okay, schau mal, das ist ja, das ist ja schon mal eine krasse Kundenanzahl, die ihr te tendenziell dann erreichen müsstet ähm, und, und solltet. Gibt es einen, einen, ähm, einen zweiten Player? Weil ich, ich habe von von keinem zweiten Player auf jeden Fall gehört, den es da in dem Markt gibt. Und ich frage mich gerade, warum. Weil es ist ja wirklich so essentiell. Und es gibt fast keine, keine Landschaft, die doch auch so übel ist wie die, wie die Tierärzte-Landschaft. Und wo halt auch auf der anderen Seite so viel Geld drin verdient werden kann. Ich sehe das ja. Mein Dad hat so Tierpflegeprodukte irgendwann mal ähm, entwickelt, ähm, aus einer Not heraus, weil er... Echt krass. Äh, der, der, hat, der hat aus einer Not heraus der hat eine Kosmetikfirma gekauft, die ging richtig schlecht. Und dann hat er gesagt: Okay, was können wir denn? Wir können die Produkte ja nicht wegschmeißen. Wofür sind die denn? Weil das waren so biozertifizierte äh, Produkte. Und das war damals, hat das einfach keinen interessiert. Da war es ja halt wirklich mehr auf, auf, auf günstig und so. Und dann hat er gesagt: Okay, guck mal mal, ähm, ob wir das vielleicht fürs Tier zugelassen bekommen. Weil was für den Menschen per se nicht schlecht ist, kann ja fürs Tier schon auch nicht schlecht sein. Dann haben die das wirklich die Rezepturen umgewandelt und so weiter und so fort und hatten Tier. Tierpflegeprodukte ähm, draus gemacht. Es läuft unfassbar gut und er sagt halt auch, die krassesten sind halt einfach so Pferdemädchen. So blöd das jetzt klingt, ich möchte das nicht irgendwie in eine Kiste packen, aber er sagt halt so Pferdemädchen. Da kommt pro Kopf, das ist ein Umsatz monatlich, wo er sagt, das ist unvorstellbar. Und ja. so stelle ich mir das eben auch vor. Also kann ich auch theoretisch so einen Tierarzt, wenn der jetzt zu mir auf den Hof kommt, kann ich den auch über euch buchen, theoretisch. Ich, ich versuche die Punkte in eins nach dem anderen zu beantworten. Also ja. doch, es, <lacht> gibt,
0: es, es gibt, andere äh, Apps, die auch auf dem Markt sind. Also es gibt, kann man offen auch rausbrechen, den Namen, äh, Mitbewerber zum Beispiel. Pets XL ist eine Firma, die machen ein sehr ähnliches Konstrukt, wie, wie es ein Pet Leo tut. Nie ja, also unterm Strich, glaube ich, ist, ist der Unterschied zu einem Pets XL und es gibt auch in gerade in internationalen Märkten, gibt es relativ viel, was sich dort tummelt. Also ein Pets-App kennt man vielleicht so ein bisschen aus der Startup-Szene, die kommen ähm, aus, aus UK ursprünglich, ja. sind eher im angloamerikanischen Raum unterwegs, was man in Frankreich letztes Jahr ähm, gehört und gesehen hat. Gut, man sieht noch nicht so viel, aber ähm, eine große Tierkrankenversicherung, die Sante Vette hat Vettolib gekauft und äh, hat announced, dass sie 50, 5.0 0 Millionen in den Aufbau dieses Players zu führenden Online-Terminbuchungsplattformen in Europa investieren werden. Ähm, unterm Strich glauben wir, dass der Schlüssel einfach ist, sich mit den relevanten Praxismanagement-Systemen, die, sage ich mal, vor den Tierärzten klemmen, zu verbinden. Davon haben wir jetzt sieben unter Vertrag. Ähm, ich darf auch schon mal spoilern. Nächstes Jahr geht es dann für uns auch vorsichtig in die nordischeren Märkte, ähm, weil einfach vieles von dem, was wir machen, sehr universell ist. Also die Termingründe heißen vielleicht ein bisschen anders, aber es sind Standardprozesse, also wir machen jetzt keine Rocket Sign, sondern es ist extrem viel Standardprozess dahinter. Ähm, ich glaube, unterm Strich wird es einfach eine Frage ähm, sein, wer möglichst schnell, möglichst viel Market Share hat und auch den Tierbesitzer für sich und seine Lösung begeistern kann. Also ich glaube, da gibt es kein richtig oder falsch, sondern viele probieren das und wir sagen ganz gerne, machen ist geiler als wollen, also lass mal loslegen. Geil. Ähm, genau. So, jetzt habe ich den zweiten Part der Frage nicht, nicht beantwortet. Kannst du dir mal wiederholen, bitte.
2: Der zweite Teil. Ah, danke <lacht> an euch beide. <lacht> ähm, der erste Teil der Frage, den hast du sehr gut beantwortet. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Interessant auch, dass sie das, ähm, wie haben sie das äh, genannt? Ähm, Petolip. Lip. Also, also tatsächlich Vettolib, wie, wie, also Le Veterinaire. Der, der, ähm, der, der Tierarzt. Ah, genau. im Englischen. Aber halt auch angelehnt an so dieses Doktor-Lip. Mhm. Ähm, wir werden auch gleich nochmal so ein bisschen auf... Äh, eure Zahlen eingehen, ähm, wie viel quasi, in viel, viel Vertrauen auch von InvestorInnen an, in euch gesteckt worden. Meine zweite, der zweite Teil der Frage war: Wenn ich jetzt ein, ein, ähm, ein Pferdebesitzer bin, kann ich mir da theoretisch auch einen Tierarzt buchen, der zu mir auf den Hof kommt? <lacht>
0: ja. Tatsächlich ja, danke. Genau, also wir ah, okay. haben uns das Thema Pferd, das ist auch im entferntesten Sinne, äh, ein Haustier habe ich gelernt in meiner Zeit. Vorher waren sie für mich immer ein bisschen kleiner. Haben wir uns angeguckt. Ähm, gestartet sind wir klassisch mit Haustier. Also das Gro, muss man sagen, der Praxen und äh, Tierkliniken ist aktuell wirklich die auf, Katze, auf sag ich mal, das, das, das Kleintier oder das, das Haustier, mhm. was man selber ohne Anhänger transportieren kann, spezialisiert. Ähm, wir haben jetzt erste Kliniken und Praxen von Pferden, tatsächlich, die auch live gehen. Also wir haben uns angeschaut, was müssen wir einfach in im zweiten Schritt, sowohl in der Buchungsstrecke als grundsätzlich auch, sage ich mal, im Handling mit ähm, mobilen Tierärzten verändern, als dass es für sie relevant ist. Ähm, ich klammer das auch, sag mal offen und ehrlich, immer so ein bisschen noch aus. Also wir haben noch keine vollfertige äh, Routenplanungslösung. Also viele von diesen mobilen Tierärzten machen halt oft die Kombination, also nicht nur Pferd, sondern meistens dann auch Nutztier. Und da grenzen wir uns ja halt ganz klar ab und sagen: Okay, wenn jemand, sage mal, Kleintier macht und Großtier. Und auch ein bisschen durch die Gegend fährt dafür. Das können wir bedienen. Alles, was in Richtung Nutztier, Antibiotikaabgabe und dann am Ende des Tages auch ein komplett anderes Business geht. Das ist dann nicht mehr so unser Ding. Das heißt, wir gehen, glaube ich, jetzt gerade die ersten Meter in diesem Bereich, sehen auch Überschneidungen. Also das Thema Neukundenregistrierung ist zum Beispiel auch was, was dem mobilen Tierarzt total hilft. Also die haben dann meistens einfach... Also, könnt es euch mal zeigen. Ich habe es, glaube ich, tatsächlich äh, hier zu Hause. Die nehmen dann einfach das Zettelchen, was wir ihnen geben, quasi mit und sagen, hier Tierbesitzer, du machst das Papierzeug und ich gehe schon mal in, in den Stall und gucke mir das Pferd an. Das funktioniert, das wird angenommen, aber ich würde nicht sagen, dass unser Produkt schon 100% für Pferd fertig ist und fairerweise, das wird auch noch ein bisschen dauern. Also wir machen das Schritt für Schritt, haben auch am Anfang mit Praxen bewusst angefangen und jetzt kommen eben Kliniken und eher so die Sonderfälle und da musst du auch ganz viel iterieren. Da gibt es nicht das eine fertige Masterplänchen, was wir in der Tasche haben, sondern das musst du am Kunden, mit dem Kunden entwickeln. Und da sind wir gerade dabei, das zu tun.
2: Aber ist doch eigentlich auch spannend so. Das ist, dadurch, dass dieses Feld halt so riesig ist, würde ich jetzt halt am Anfang auch immer sagen, so wie der Florian auch immer sagt, Fokus. Also man muss sich fokussieren auf eine Sache. Dadurch, dass das aber wirklich der Bedarf so groß ist, kommt man da halt Step by Step in neue Fallen, in die man fallen in vermeintliche Fallen in die man eben hineintappt so wie du es eben auch gerade gesagt hast du bist dann auf einmal auf dem Pferdehof und dann, ähm, oder bist du dort auf dem Pferdehof vertreten, weil halt XY nicht angerufen hat und da sind zehn Pferde und zwei sind krank und dann haben dann da haben dann da eben über eure App dann einen Tierarzt gebucht und so und dann bekommt der, dann bekommt der Nachbar, der Bauer irgendwie das mit und sagt so, boah, ich habe hier echt irgendwie 75 Kühe, ich bräuchte eigentlich kontinuierliche Betreuung und äh, Digitalisierung, Modernisierung, ich möchte, dass das jetzt alles irgendwie per Knopfdruck geht und nicht, wenn ich den Mayer Huber immer wieder anrufe, das ist halt, wie du es eben sagst, ein ganz neuer Case, aber halt super spannend. Also, ich sehe da sehr viel Potenzial da drin. Und ähm, zu dieser Nutztierstudie gibt es ja bestimmt ja auch, ähm, gibt's, also Nutztiere gibt es ja bestimmt auch Studien und Zahlen, wie viel es da eben auch gibt und wie groß der euer Case ähm, wäre, wäre dann halt natürlich eine ganz andere Zahl. Ähm, ähm, aber. Äh, ja, spannend. Also ich, da gehst du halt sehr, sehr schnell in Richtung
0: Herdenmanagement, also die klassische Nutztierhaltung. Also ich hatte ganz, ganz früh an meinem ersten Versuch, ein Startup hochzuziehen, habe ich einen Online-Marktplatz aufgebaut, wo es um die, die Vermarktung von regionalen Produkten ging. Da waren meine Multiplier oder meine Supplier, wenn du so möchtest, die, die Landwirte. Da habe ich mir natürlich auch viel angeschaut. Also die Kurzfassung ist, in Deutschland mindestens am Standort brauchst du halt einfach extreme... Zahlen. Also so ein klassischer Milchbauer, nenne ich ihn jetzt mal salopp, der braucht mindestens irgendwie 100 Kühe im Stall stehen, als dass sich das für ihn orientiert und dass es, sage ich mal, auch halbwegs wettbewerbsfähig ist. Und da kommst du halt sehr schnell in, in einen ganz anderen Use Case. Also wir wollen ja eigentlich ein, zwei Patienten aus einer Familie, die auch Teil der Familie sind, deswegen betone ich das Wort so, sehr emotional durch ihr Leben führen und ohne zu sagen, dass Landwirte an der Stelle keine emotionale Bindung zu ihren Tieren haben. Aber das geht dann halt sehr schnell in Richtung, äh, sage ich mal, Planung und auch Planwirtschaft. Und da hast du ganz andere Herausforderungen, übrigens auch für die Tierärzte. Also das ist aus unserer Sicht nichts, was wir anytime soon mal eben mit dem Fingerschnipsen machen, sondern ich glaube, da muss man auch einfach sagen, so schön es ist, Plattform zu denken, wo hört dann auch die Zielgruppe erstmal auf? Und was willst du auch ja, tun? Ja. Also ist ja auch eine Frage ja, genau. des Personals. Erstmal ist <lacht> ja auch ein
1: gutes Wort. Ja, wo hört die erstmal auf? Ich meine, jetzt genau. macht ihr mal, wenn ihr, du sagst selber, ihr seid ein Pre-seed-Startup. Jetzt macht ihr mal euer, euer Fokusgeschäft und das, wo es wirklich relevant ist und was ihr machen wollt, wo ihr wisst, es funktioniert, werdet ihr wächst. Sehe ich auch so. Und dann und jetzt macht ihr dann doch auch noch Pferde. Das ist ja schon irgendwie auch ein bisschen eine Veränderung und auf den Hof gehen und so. Also da würde ich auch sagen, alles zu seiner Zeit. Weil ich meine, ganz ehrlich, du sagst es ja auch schon selber, die, die, die Digitalisierung ist jetzt bei den normalen Tierärzten nicht so, dass ihr da schon fertig seid. Voll, ich sag nur, <lacht> dieses, dieses, <lacht> ich sag nur dieses, diese Ideen,
2: die man da haben kann, die sind ja so breit und halt auch der Need ist so da, dass auch Platz ist für mehrere Player. Ja, es gibt ganz andere Bereiche, wo du halt sagst, es ist nicht kein Platz da für mehrere Player. Also, das ist, da ist, beispielsweise, das sage ich jetzt einfach mal blöd, sowas wie Gorillas und, 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 und ähm, Amazon Fresh oder wie die auch immer hießen und ähm, Rewe to Go und äh, Flink, ja, jetzt habe ich, hab ich genug genannt, um von keinem Ärger zu bekommen. Ähm, äh, bei denen ist es halt so, da finde ich halt, da hätte einer gereicht. Da hätte ein Player gereicht, um alle abzudecken, weil das, der Niet des Online-Einkaufens, da hätte es nicht mehrere gebraucht. Klar, das modell und so weiter, Abdeckungsgebiete, aber theoretisch hätte das über einen Player abgedeckt werden können. Bei euch ist es halt wirklich, das sind so viele und ihr macht, ihr geht, ihr geht an ein so essentielles Thema ran, das ist schon ganz, ganz, ganz wichtig, dass, dass man da einfach mal sauer aufräumt, einen, einen sauberen okay. Strich drunter zieht irgendwann mal und dann einen Ausgangspunkt hat, womit dann alle happy werden können und wie du es eben aus Frankreich schon gesagt hast, wenn da wie viel 50 äh, Millionen reingepumpt werden, da siehst du mal, wie der Need auch da ist. Und wenn da irgendjemand dran glaubt, der so viel Geld da reinpumpt, mhm. ähm, äh, dann weißt du auch, dass ihr auf der absolut richtigen Fährte seid. Mit äh, richtiger Fährte würde ich jetzt gleich mal meinen ersten Fragenblock starten. Und zwar mein erster Fragenblock dreht sich so ein bisschen um das Wer-Wie-Was-eure-Firma. Und zwar jetzt mal aufgegriffen, ähm, du sagtest ja schon, du bist ein bisschen später dazu gekommen. Wie, wie viele Leute seid ihr ungefähr? Wir sind aktuell glatt. 20 Köpfe, die bei
0: Petleo mitarbeiten, davon 14 Vollzeit. Wir haben einige Teilzeitkräfte, Schrägstrich Freelancer auch aus unserem alten Netzwerk, aus der Humanmedizin. Also man sieht ein, zwei, drei bekannte Gesichter, wenn man so ein bisschen in der Digital Health Bubble unterwegs ist, wenn man auf unser LinkedIn-Profi
2: guckt. Genau, gerade sind wir 20, ja. Ja, sehr gut, aber 20 ist doch für, wann habt ihr gegründet? Also wann war äh, Unterschrift beim Notar? Das war im Oktober
0: 2020, also jetzt immer ziemlich drei genau Jahre. drei Jahre alt, hatten auch die Tage. Gesagt, eine
2: <lacht> Jubiläum, okay. genau, danke. Sehr gerne. Ähm, ja, aber das ist ein ganz schön, also da auch da wieder herzlichen Glückwunsch, 20 Mitarbeiter, 14 Vollzeitkräfte durchzustemmen. Ähm, ist, eine, ist eine Hausnummer. Da wissen wir schon, was man da im Monat tendenziell verdienen muss, um 14 Köpfe ja. durchzubringen plus die Freelancer. Das ist nicht wenig und äh, herzlichen Glückwunsch dazu. Ich mache mir schon Kopfschmerzen bei einer Person, die wir noch zusätzlich neben mir fest angestellt haben. <lacht> da will ich nicht wissen, wie das ist bei einem Startup, das dann halt 14... Äh, angestellt hat. Und das ist ja, glaube ich, auch, man schläft bei der ersten Person genauso schlecht wie bei der zehnten, aber trotzdem ist das halt schon nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ähm, das Gründerteam, ihr setzt euch, glaube ich, aus so fünf Personen oder so zusammen, habe ich mal auf der, aus, der, ähm, aus eurer Homepage rauslesen können. Also klar, mehrere CTOs, Bereiche wahrscheinlich irgendwie aufgeteilt oder halt technischer Part, halt wahrscheinlich auch sehr äh, essentiell bei euch, du als CEO und dann habt ihr noch... Ähm, Medicine ähm, halt auch mit drin, im Gründerteam, oder? Ähm, genau magst du so mal ein bisschen was dazu erzählen? Genau, also wir haben die, die, die Folia, also unsere ähm Gründerin, Tierärztin
0: an Bord, die ist äh, so ein bisschen in der Rolle des Medical Director, also versucht uns einfach sowohl auf der Content-Seite im, im B2C-Bereich, weil wir eben Wert darauf legen, dass das, was wir auch mit dem Endkunden, also mit dem Tierbesitzer kommunizieren entsprechend, dass das Hand und Fuß hat und äh, nicht, nicht mal eben kurz mit ChatGPT zusammengepackt wurde, sondern wir gucken einfach, dass es hochwertiger Content ist, weil wir glauben, dass dieses Vertrauensverhältnis von Medizin zu äh, Tierbesitzer einfach extrem wichtig auch in der Außenwahrnehmung ist. Ähm, dann haben wir mit äh, dem Karim unseren Chief Product Officer, der ist, sage ich mal, für viele Oberflächen, die sowohl unser Kunde, der Tierarzt, als auch der Nutzer, der Tierbesitzer sieht, ähm, verantwortlich und der hat so ein bisschen die ganze Produktstrategie und die Vision inne, sein Counterpart, der Bülent, unser CTO, kümmert sich vor allem um das technische Backbone, also kann man sich vorstellen, dass bei einer sechsstelligen Anzahl an, an Usern, die mittlerweile auf der Plattform sind, auch ein bisschen Traffic ist und du, Neben den ganzen Integrationen, die wir mit Drittpartnern machen, denn wir verstehen uns ein bisschen als, als Datenautobahn, ähm, um die eben verschiedene Enden verbinden, musst du auch entsprechende Tech-Stacks einfach drauf haben. Und auf der operativen Seite haben wir den Thomas, unseren COO, der kümmert sich sehr, sehr stark um das Tagesgeschäft, denn ich sag mal auch mit einer mittleren zweistelligen Anzahl an Neukunden, die jeden Monat durchgepeipt werden, hast du bei 14 Köpfen sehr viel zu tun. So viel kann ich verraten und das will alles ein bisschen auch für den zukünftigen Wachstum natürlich vorbereitet sein, bedeutet, wir gucken gerade auch ganz, ganz viel, wie können wir übrigens auch mit neuer Technologie Prozesse verschlanken, Absprachen vereinfachen, wie können wir uns einfach so aufstellen, dass wir sagen, okay, nach der seed -Runde können wir dann noch eine Runde draufpacken, ohne dass uns die Firma um die Ohren
2: fliegt. Ja, voll. Ähm, spannend. Also es, ähm, du sagtest gerade, sechsstellige ähm User. Kannst du da mal so ein bisschen die Journey beschreiben? Wie ist das dann in den letzten Jahren so gestiegen? Habt ihr dann irgendwann mal so einen Boom gehabt, wo es dann halt wirklich von einem Tag auf den anderen irgendwie mehr geworden sind? Oder wie wie oder war das einfach wirklich so kontrolliert gestiegen? Auf, ich kann dir das glaube ich
0: relativ genau sagen. Sogar auf die Sekunde genau, dann würde ich mal Versuchen nicht, nicht so high-level darauf zu antworten, sondern Ist ich mache es so mit den Excel Pads. Excel oder ich, 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 nee, ich habe keine Excel. Ich, wir, haben, also wir haben so ein Live-Tracking. Wir, wir hosten unser komplett, also wir haben so ein Data-Warehouse auf Metabase. Großartiges Tool ähm, an die Entwickler von Metabase. Schöne Grüße, richtig gut. Ähm, und wir versuchen halt alles, was wir tun, von vornherein sehr datengetrieben aufzubauen. Also ich, ich, ich meiß jetzt einfach mal so ein bisschen auf der Pad-Seite Zahl ist ein bisschen interessanter für uns, weil natürlich die, die Pads auch die sind, für die ein Termin gebucht wird. Schmeiße ich jetzt einfach ja. mal so ein paar Zahlen rein, dass man mal ein Gefühl kriegt, wie sich auch das Wachstum oder die, die totale Anzahl ähm, verändert hat. Also, ich sag mal, im, ja. im Januar 2021, da hatten wir auf der Plattform am Ende des Monats irgendwie 3000 Pads. Das ist, sage ich mal, jetzt kurz nach der Gründung. Das sind registrierte Pads. Uns ist halt auch wichtig, dass quasi ein Nutzer dahinter steht, weil nur wenn ein, gar nicht, ein registrierter Nutzer ein registriertes Pad hat, wird der auch einen Termin buchen. Viele legen sich halt ein Pad an, aber sagen uns nicht, wer er ist und sind damit quasi auch disqualifiziert. Also die Zahl der kreierten mhm. Pets, da sind wir schon in Richtung äh, 300.000 unterwegs, aber das ist für uns nicht so ganz relevant. Dann waren wir im Januar 2022 äh, schon bei 25.000 Pets. Das heißt, wir das haben quasi von 3 auf 25 das hochskaliert. Und dann sind wir jetzt im Januar diesen Jahres auf die... Äh, Moment, dass ich auf den richtigen Balken gucke quasi 70.000 Pads hochgegangen und heute haben wir die 130 geknackt. Also es ist ein sehr, sehr schöner Graph, der so ein bisschen wie ein Hockeystick langsam anfängt auszusehen. Eben weil, und das ist das Schöne an unserem Modell, wir halt jeden Monat neue Nutzer und Pads draufpacken. Also es gibt nicht den einen Monat, wo das aufhört, sondern das ist einfach ein geplantes langfristiges Investment, zu sagen, wir setzen halt viel in unsere Multiplier am Markt, und ballern eben nicht so viel in Ads raus, sondern glauben daran, dass wir quasi einen sehr, sehr soliden B2B-Case quasi als, als Grundgerüst haben. Und für die Skalierung brauchst du natürlich das große Ende das ist der Tierbesitzer. Und das ist jetzt auch so ein
2: bisschen die, die Journey 24 und ongoing für uns. Wenn du so deine Journey, und das ist ein gutes Stichwort, dass du das sagst, ongoing, wenn du da so Umsatzziele für 2024 beschreibst, also Ende 2024, wo wollt ihr da ungefähr stehen? Auch stellig ist super.
0: Im super. Also am Ende des Jahres hätten wir ganz gerne so in Richtung die 700.000 Umsatz nächstes Jahr. Das ist so ein Ziel, was wir haben. Oder wir wollen eigentlich auch schon in Richtung der eine Million ARR, sagt man so schön, kommen. Das ist, sage ich mal, unser selbsterklärtes Ziel oder auch die Hürde, wo wir hinkommen wollen. Wir sind da relativ ambitioniert.
2: Ich sehe es auch nicht als... als äh keine pessimistische ähm, Rechnung an. Äh, falsch. Ich sehe es eher als eine pessimistische Richtung, äh, Rechnung an. Ich finde, es ist ähm, sehr gut gerechnet. Ich sehe nicht, wo, warum das äh, scheitern sollte. Aber gerade bei der Anzahl der User, die ihr auch beschrieben habt, ähm, sowas steigert sich natürlich Step by Step. Ähm, das ist, glaube ich, auch viel hören sagen Also der eine Tierhalter, das ist, bei Tieren ist es immer ganz oft so, wenn der eine was zu empfehlen hat, wie zum Beispiel, hey, kauf dir doch die Leine da und da oder geh doch mal da und dahin. hin. Ähm, das ist halt trust-based. Da gibt es halt nicht so wie bei beim, da gibt es halt einfach nicht so viele Social-Plattformen. Dabei sind Tiere ja so sehr social tauglich und trotzdem wird da sehr wenig drüber geredet. Deswegen glaube ich, dass ihr das da gut schaffen könntet. Ähm, Und um das sehen wir tatsächlich auch im Vertrieb. Also
0: ich bin kein Freund in dieser Industrie, sehr, sehr viel Geld für, für Online-Marketing zum Beispiel rauszupacken. Ja. A, weil die Leute in der Regel keine Zeit haben, sich im Internet rumzutreiben. Das ist ja. oft schade. Also ich kriege viele Anfragen von Marketeers, die mir helfen, in, in nur einem Monat mit ein bisschen Marketingbudget die ganzen Leads zu kriegen. Aber es ist einfach ein People-Business. Das bedeutet, ja. wir haben sowohl Tierärzte, die von ihren Nutzern, also quasi von ihren Kunden, den, den Tierbesitzern gehört haben: Hey, Pet Leo ist cool, melde mhm. dich mal. Haben aber auch von Partnern, also unserem Praxismanagementsystem, immer wieder Empfehlungen, die reinkommen. Wir machen selber natürlich auch. Ein bisschen Wind im Vertrieb draußen und versuchen zu trommeln. Aber vieles davon ist einfach so ein bisschen ein Vertrauensthema und das kannst du auch nicht erzwingen. Also, das sage ich auch immer ganz gerne, wenn ich mit Investoren spreche. Du kannst diesen Markt mit Geld aus meiner Sicht nicht totschmeißen. Das funktioniert nicht, sondern es, es dauert eine gewisse Zeit, weil es ist Gesundheitswesen. Es ist ja unreguliertes Gesundheitswesen, aber es ist Gesundheitswesen. Frag mal Dr. Lieb, wie Sie die ersten zwei, drei Jahre um jede Praxis gekämpft haben. Guck dir an, wo sie heute stehen. Die Kernfrage ist, glaubst du, dass dieser Markt aufgeht? Bist du bereit, da einfach eine gewisse Überbrückungszeit rein zu investieren? Wir glauben, es ist überfällig, gerade weil eben auch die Humanmedizin das schon als the new normal, sage ich mal, gezeigt hat. Und ob du jetzt bei open Table deinen dein Tisch buchst oder bei Treatwell den Friseurbesuch, du kennst das. Und ich glaube, früher oder später macht es einer. Ich wäre gern früher.
1: Und, ja, und da, das Produkt muss halt gut sein. Ne? Also das sollten wir, glaube ich, so, ist ist nicht nur nicht meins. Ich ja, möchte
2: dann stimmt. noch eine Sache sagen, bevor wir zu Florians Fragenblock übergehen. Eine Sache möchte ich noch dazu sagen, dass ähm, die, die, die Tiere ist ein sehr emotionales Business. Die Menschen, ich weiß nicht, ich habe keine Studien dazu, aber es ist ein Gefühl und ich möchte dieses Gefühl kurz äußern, Menschen gehen deutlich weniger zum Arzt, als sie mit ihren Tieren zum Arzt gehen. Das merke ich ähm, an mir selber, wie oft ich mit meinem Hund beim Arzt war versus wie oft ich beim Arzt war. Ich schmeiße mir halt eine Ibu rein und ähm, lege mich dann halt einen Tag ins Bett, vielleicht müsste ich eigentlich zum Arzt, aber ich gehe halt nicht. Ich merke das sogar bei meiner Tochter. Also das ist echt krass. Ich liebe meine Tochter über alles. Sie hat zum Zahnen jetzt angefangen und hatte dann mal kurz 39 Fieber. Und dann sagt die, alle Ratgeber sagen ey, ihr müsst ab ähm, 38, 5, irgendwie muss man auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen. Und ich dann so, boah, ich glaube, die beginnt zu zahnen. Komm, wir bestellen ihr ein Zäpfchen. Wenn es später besser wird oder schlechter wird, ähm, dann entscheiden wir nochmal so. Also halt wirklich sehr optimistisch. Das ist wirklich beim zweiten Kind, merkt man, <lacht> merkt man das schon total, wie man ein bisschen entspannter wird. Bei meinem Hund, wenn der irgendwas hat, <lacht> ich muss zum Arzt. Also es ist mir jetzt vollkommen egal, ich muss jetzt, in die, ich muss jetzt in die Klinik. Und das ist halt krass. Also es ist ein sehr emotionales Business. Deswegen, deswegen habe ich auch gerade, als du diese Zahlen gesagt hast, ich sehe das schon, dass das passieren kann bei euch. Ähm, das nur so ähm, viel dazu. Ja,
0: also ich glaube auch, ein, ein Haustier ist ja nicht nur ein Teil der Familie in der Wahrnehmung, sondern ein Leben lang wie ein Kind. Also.
2: Es ist ganz oft tatsächlich auch, und da möchte ich jetzt mal nicht mal von mir ausgehen, es ist tatsächlich auch, auch, auch Kinderersatz, deswegen ist es halt auch so emotionalisiert. Du, man kann sich viel leichter einen Hund ähm, zulegen als eben ein Kind und für ganz viele Menschen da draußen ist das einfach, ähm, egal ob das eine, eine Trauerbewältigung ist oder ob das einen psychologischen Hintergrund hat oder ob das dann eben halt sagt, hey, ich kann keine Kinder bekommen, warum auch immer, dann kommt, dann kommt mir halt ein Hund nach Hause, damit ein Lebewesen halt da ist. Und deswegen meine ich halt, es ist ein sehr emotionales Thema und da gehen auch sehr viele Menschen sehr emotional ran, gerade weil man eben mit diesen Lebewesen nicht direkt kommunizieren kann, eben nicht fragen kann, hey, was stimmt nicht mit dir, wo hast du Bauchschmerzen oder so. Deswegen, ähm, da ist der Gang zum Tierarzt halt einfach öfter mal leichter als sozusagen ähm, bei, bei, beim, bei mir, beim Arzt. Also ich gehe deutlich seltener, das wollte ich nur damit sagen. Dementsprechend sehe ich, dass dieses Business absolut funktionieren warum ähm, äh, wir jetzt auch oder weshalb wir jetzt auch mal kurz zum Florian über äh, switchen, weil mich interessiert natürlich jetzt auch Florians erste Frage, die er dann immer bei seinem
1: äh, Fragenblock hat. Ja, es geht um Finanzierung. Wie seid ihr denn finanziert bisher? Wir sind äh, aktuell natürlich noch
0: kein, kein Business auf der schwarzen Null, bedeutet, wir sind momentan sehr stark von Business Angels getragen, ähm, wurden ausgegründet auch von einem praxismanagement was jetzt praktischerweise in der Zwischenzeit von einem riesengroßen praxismanagement aus den Nordics, die sind börsennotiert, aufgekauft wurden, inklusive auch unsere Anteile. Und das gibt uns jetzt einfach auch eine, eine große Chance, in die internationalen Märkte zu kommen, weil wir jetzt einfach den Schlüssel in der Hand haben oder einen Türöffner, sage ich jetzt mal, um genau in diesen Märkten, wo sie einfach schon seit vielen Jahren unterwegs sind und entsprechend das Vertrauen auch der Tierärzte gewinnen, auch da ist Vertrauen extrem wichtig, da können wir uns jetzt quasi halt als äh, Pet-Parent-App, schimpft sich das im Englischen, äh, positionieren, was gerade in den englischsprachigen Märkten immer mehr gefragt wird. Und da sind wir relativ offen, da gibt es auch noch nicht die perfekte Lösung. Auch wir sind Stand heute bestimmt noch nicht die perfekte Lösung, die alles kann. Aber das läuft halt gerade alles los. Und wir sind jetzt auf der Suche, sag ich mal, nach Super Angels, die vielleicht auch ein bisschen größere Tickets machen können, ähm, beziehungsweise auch Early-Stage-Funds, also können Micro-Funds, können wie sie sein fangen gerade an, uns da so ein bisschen warm zu laufen, sage ich mal, und äh, erste Gespräche zu führen, weil es jetzt bei uns einfach in die Seed-Runde geht und wir weiter wachsen wollen und müssen.
2: Sehr gut. Ja, ihr habt, bestimmt, so, ne? ihr habt bestimmt in eurem Pitch-Deck eine Zahl, die ihr bräuchtet.
0: Die habe ich ja. Wir suchen nach 1,5 Millionen
2: jetzt in der nächsten Runde. Oder bis das zu 1,5 Millionen. <lacht> das ist ja jetzt nicht... Ich kann, Florian, da kannst du mehr dazu sagen, wie die Landschaft aktuell ist. Ich kann sagen, 1,5 Millionen ist jetzt nicht was, wo ich was mich davor abschreckt. Also ich auch da, cooler Markt, cooles, cooles Business. Ich denke, also, er <lacht> fragt ja auch den Falschen, aber...
1: <lacht> Der Markt ist schlecht gerade, aber ähm, erstens gehen die Zeiten vorbei und zweitens ähm, ist es so, diese blöden üblichen Weisheiten gelten schon. Ne? Gute Startups bekommen immer Geld. Und jetzt, ja, das ist wahrscheinlich nicht der perfekte Zeitpunkt. Ich meine, das brauche ich dir jetzt nicht sagen, Julian. Ne? Du bist ja auch da äh, schon, welche ich... glaube, ich, glaub, ich habe beide Phasen mitgemacht. Also ich habe ja. äh, sowohl in der
0: Hochzeit als äh, Freelancer die, die größte Seed-Runde im Digital Health Space ever, sage ich mal, in der Firma mit erleben dürfen, wo quasi dann äh, zwei, zwei gefordert und über sechs gekommen sind, als auch jetzt, sage ich mal, zu Zeiten des Ukraine-Kriegs äh, im Fundraising gewesen, also... Natürlich sind jetzt die Bewertungen nicht unbedingt hochgegangen. Ich glaube, das ist ein offenes Geheimnis. Und auch das Geld dreht nicht mehr so schnell. Im Kern ist aber eher so ein bisschen die Frage, auch glaubst du an eine Industrie und eine Branche? Und gerade die Haustierindustrie hat halt entgegen aller Trends in der Corona-Zeit zumindest um über 10 Prozent zugelegt, ist entsprechend relativ krisenerprobt. Und ich meine, es, es gibt, glaube ich, nie den perfekten Zeitpunkt, um Funds zu raisen. Entweder sind vielleicht deine Zahlen noch nicht so weit oder oder oder. Du musst da, glaube ich, einfach durch und überzeugen. Also, da bin ich relativ sportlich und sage. Ähm, es gibt das nie das den perfekten Zeitpunkt, mit, du kannst immer noch irgendwas optimieren und irgendwas ist immer, ja. aber das ist Teil des Startup-Businesses. Also, nicht nur die Probleme. Halt nur sehen manch,
2: ist, ist halt nur manchmal schade, und das ist das, also da, da kann ich auch nur von der äußeren Bubble raus be, be, das ist immer nur so von außen betrachten. Ich sage halt immer nur, es ist halt super schade, dass in den letzten Jahren, wo, wo das halt leichter war, an Geld zu kommen, dass er halt. Startups Geld bekommen haben, die es einfach irgendwie nicht so, die es vielleicht nicht verdient hätten, in, in dem Sinne unbedingt. Und jetzt die, die es verdient hätten, jetzt musst du halt schon mehr auf den Tisch legen, um eine kleinere Summe zu bekommen. Und das finde ich halt irgendwie immer so ein bisschen, ähm, das ist alles über das, es geht immer alles ums richtige Timing und ähm, am richtigen Ort zur richtigen Zeit zu sein, glaube ich. Ähm, also nicht 99 Prozent, irgendein Gast hat letztens gesagt, 99 Prozent sind da dran. Ich glaube halt so, du musst sehr viel können und dann bist du schon irgendwann mal zum richtigen Zeitpunkt, auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort, weil vieles führt dich da dahin, aber es ist halt einfach irgendwie schade. Ich finde es immer so traurig zu hören, wenn wir dann so ab und zu so Ideen hören Hier in dem Podcast, das ist es echt auch so ein, auch sehr viel zu, halt eine Laberrunde dann auch und man hört dann auch immer so geile Ideen und dann erzählen uns aber halt wirklich so kontinuierlich seit jetzt ungefähr einem Dreivierteljahr die, die Startups halt, die mit geilen Ideen hinkommen, hey, wir tun uns gerade echt schwer, Geld einzusammeln. Ähm, und das ist halt dann immer irgendwie so schade zu hören, wenn man halt Versus vor ein paar Jahren noch mit den Startups geredet haben, die gesagt haben, oh, wir haben jetzt irgendwie 10 Millionen eingesammelt und das gemacht und hier und da und dann fragst du dich so retrospektiv immer so, boah, krass, dass ihr, dass ihr da, also das hätte dir dieses, dieses Jahr auf jeden Fall nicht mehr gemacht. So.
0: Also ich, ich finde, also ja natürlich, klar, ich würde mich freuen, wenn wir quasi mit dem Finger schnipsen und, und das Geld würde auf uns fliegen. Gleichzeitig glaube ich, dass halt auch immer aus einer Krise eine entsprechende Chance entstehen kann. Und ich finde es tatsächlich auch ganz gut, wenn sich der Markt mal wieder ein bisschen bereinigt oder abkühlt, weil okay. du halt einfach dann mehr auf ein, ein sage ich mal, ein bodenständiges Modell zurückgeführt wirst. Mhm. Und das, was wir im Kern machen, mindestens auf der B2B-Seite, ich lasse mal den, den B2C-Case an der Stelle äh, nicht skalieren, gedanklich, das ist ein sehr, sehr planbares und sehr, sehr bodenständiges Modell. Aber genau da suchen die, die Investoren jetzt. Also jetzt ist nicht mehr die Frage wie viele Milliarden bist du in, in drei Jahren wert, Und dann kommst du erstmal auf die schwarze Null. Zeig mir mal deine mhm. Unit Economics. Was hast denn du schon an Traction außer schönen Slides? Und da glaube ich, sind ja. gerade die, die in der Zwischenzeit halt einfach ihre Hausaufgaben gemacht haben, besser dran und das vielleicht noch als, als Nebensatz. Also es war ja auch vor einem Jahr nicht einfach Fun zu raisen. Ähm, wir haben auch eine Zwischenrunde gedreht, aber die haben wir sogar überzeichnet, weil wir mehr Nachfrage als Angebot hatten. Ähm, und unterm Strich glaube ich, zeigt das, dass es jetzt nicht völlig unmöglich ist zu raisen. Haben wir, haben wir schon mal abgefragt, wie viel ihr eingesammelt habt bisher? Ich glaube, ich habe es noch nicht beantwortet, hm. falls es schon abgefragt wurde, nein. <lacht> <lacht> also wir haben, wir haben in Summe haben wir etwa 1,7 Millionen eingesammelt über ein paar Zwischenrunden.
2: Sauber. Okay. Sauber. Passiert manchmal, dass er rausfliegt. Jetzt ist Alex. er weg. Kommt, er kommt auf jeden Fall gleich wieder. <lacht> ähm. Ja, also diesen Teil schneiden wir jetzt tatsächlich raus, bis er wieder da ist. Ich wollte ähm, gerade sagen, schneidet ihr das dann zusammen oder macht ihr ja, die ja, Frage? Ja, ja. Okay, ja, ja. Passt. Cool. Ja, ja, voll. Ähm, also wie gesagt, tut ab, dass ihr das macht. Cool. Cooles Startup. Cooles Unternehmen. Macht Spaß, auf jeden Fall. Ähm, euch beim ich Wachsen zuzuschauen. Ähm, ähm, vor allem, es wird ja auch auf jeden Fall noch Paar, äh, paar Jahrzehnte hoffentlich so weitergehen. Ich so, lieber Florian,
1: jetzt wiederhol deine Frage nochmal. Ja, boah, das nervt so arg. Ah, okay. ähm, ich wollte dich fragen, mich interessiert eher die Zukunft. Was plant ihr denn mit dem Geld zu machen? Was, 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 wo steckt das rein? Marketing, neuer Markt, Sales, Produktseitig?
0: Genau, also das, äh, eins, ich habe es ja vorhin schon auch so ein bisschen angesprochen, ist natürlich für uns jetzt äh, die Chance, mit einem starken Partner, der uns sehr nahe steht, äh, ein paar internationale Märkte uns näher anzugucken. Also natürlich brauchen okay. wir entsprechend einfach auch Leute auf der Sales-Seite, die, die im internationalen Vertrieb, Hand in Hand, aber auch mit einer Vertriebsmannschaft, die es schon gibt, sage ich mal, ja. äh, dass, dass das Kernbusiness voranbringen können. Wir sind auf der Produktentwicklungsseite jetzt so, dass wir diesen Monat, also wir sprechen Oktober 2023 aktuell, ein komplett neues Feature in den Markt schmeißen. Das nennt sich überweiser Das ist für uns auf der einen Seite ein super cooles Feature, um, ich sag mal, die doch sehr fragmentierte Landschaft, wie sie stand heute jedenfalls in der Dachregion in der Tiermedizin ist, mhm. mehr miteinander sprechen zu lassen, also ich sag mal, den Tierarzt 1 mit dem Tierarzt 2, die in verschiedenen Häusern sind, zu verbinden. Das können mhm. wir, weil wir eben verschiedene Praxismanagementsysteme jetzt zusammengestöpselt haben und einfach auch den dritten Part, nämlich den Tierbesitzer mitbringen und das mhm. wird glaube ich ein extrem spannendes Feature was uns auch auf der Vertriebseite total reinhilft, weil du auf einmal eine Transparenz in den Markt kriegst, wer mit wem spricht, die heute fairerweise keiner, inklusive der Verbände, wo wir es auch mal angefragt hatten, aus Eigeninteresse Interesse geben kann. Das heißt, du, du wirst dann auf einmal ein bisschen, bisschen schärfer auf einem Auge, was noch so halb blind ist aktuell. Und das Nächste, das geht jetzt los und das wird vor allem dann auch im nächsten Jahr weiter fokussiert werden, ist dann die Frage, wie kannst du, eine sechsstellige Anzahl an Pads, die du auf der Plattform hast, mit entsprechenden Zusatzangeboten monetarisieren. Und ich will da nicht zu viel verraten, weil wir erst noch ein bisschen testen und unsere Wetten gerade aktuell platzieren. Aber das ist mindestens genauso spannend. Und das ist dann aber auch ein eigenes Team, was du mit aufbaust. Also ja. um deine Frage kurz zu beantworten, du wirst sehr stark wachsen. Auf der einen Seite im Produktteam B2C, auf der anderen Seite tatsächlich bei uns auch sehr viel in der Bestandskundenbetreuung. Denn ich habe es euch vorher anskizziert. Unser Glück liegt eigentlich in zufriedenen Kunden, äh, Tierärzten und Tierkliniken, die auch über die Zeit mit uns wachsen. Das heißt, wir werden den äh, Support und vor allem auch das Thema Success zukünftig weiter ausbauen und auch personal entsprechend aufstocken. Und Sehr das schön. Stille, Schöne ist, letzter Satz, ähm, dass du, sage ich mal, an motiviertem Personal extrem viel aus dieser Industrie profitierst. Also, jeder zweite Abgänger aus dem Studium will gar nicht dort arbeiten, weil sie sagen, das ist geisteskrank du arbeitest dich zu Tode, die Bezahlung ist schlecht, ich würde doch lieber was mit der Industrie arbeiten, wo ich ein Wochenende habe oder vielleicht auch 30 Stunden arbeiten kann und genau von solchen Leuten, die, sage ich mal, aus der Industrie kommen und sagen, ich tue mir das nicht mehr an, aber ich würde keinen anderen helfen, dass es besser wird, profitieren wir extrem. Also wir haben super, super krasse Bewerbungen jetzt auch gerade in den aktuellen Stellenausschreibungen, zum Teil auch von Ketten, das darf ich auch verraten, ähm, weil es einfach noch kein sehr attraktives Arbeitsumfeld ist und wir arbeiten ja. dran dass wir es bleiben und es für sie hoffentlich bald wieder so
2: ist. Sehr geil. Welche offenen Stellen versucht ihr gerade zu besetzen? Das ist jetzt mal so, ähm, oder was sucht ihr ganz dringend? Ich meine, wir versuchen hier auch immer ein bisschen unseren Podcast zu nutzen um äh, und unsere ZuhörerInnen zu nutzen und um zu ähm, akquirieren, dann Personal zu akquirieren, wenn ihr gerade sucht oder wenn du sagst, hey, genau in dem Bereich, wenn wir wirklich dringend suchen, ähm, hau raus ich glaube, es ist gerade da vor allem das B2B-Team, weil wir eben auch so
0: schnell wachsen und so schnell größer werden, wo ich sage, da würde uns jemand im Sales, das ist eine Stelle, die ausgeschrieben ist, aktuell sehr gut tun, dass es auch weiterhin viel Wachstum gibt. Dann suchen wir aktuell im Customer Support, Schrägstrich Success. Das halten wir uns ein bisschen offen, weil meistens ist nur Support ein bisschen langweilig, aber wer nicht Support kann, kann auch keinen Success. Also du musst da eigentlich bei uns ein bisschen das Produkt und die Kunden kennenlernen und dann kannst du ihnen auch nicht nur auf Anfrage, sondern auch proaktiv helfen. Und genau, wir bauen da gerne auch in der Größe, in der wir sind, um Menschen eine entsprechende Stelle, nicht umgekehrt, weil bei uns kann man, wie man sich vorstellen kann, relativ viele Dinge tun oder umgekehrt, wenn man nur eins macht, dann würde viel auf
2: der Strecke bleiben, was sonst da getan werden möchte. Ja, ja, gebe ich dir recht. Julian, geil, dass du da warst. Vielen, vielen Dank und ich finde es einfach immer auch wieder schön, wenn wir Startups aus München ähm, bei uns im Podcast auch haben. Das macht ich habe es ja eben gerade schon gesagt, sehr viel Spaß euch zuzuhören, sehr viel Spaß dir zuzuhören, wenn du darüber eben auch einfach erzählst, man merkt, dass du brennst dafür, es ist kein einfaches Feld, aber es ist halt ein cooles Feld, weil hatten wir auch tatsächlich noch nie, unsere Vierbeine hatten wir noch gar nicht bei uns im Podcast mit, äh, mit ähm, vertreten, was halt einfach auch mal schön ist, dass es dieses Feld eben auch gibt. Ähm, vielen Dank für deine Zeit, schön, dass du da warst und ähm, ich bin gespannt, was die nächsten Jahre so passiert. Also äh, vielleicht noch eine letzte Frage dazu. Euch gibt es als App, man kann euch als App runterladen oder seid ihr eine reine Online-Plattform man gibt www.petleo.de ein. Oder wie findet man euch? Wir sind beides tatsächlich. Also ich
0: glaube, wir waren eines der allerersten Startups, die schon 2090, äh, 2019, ich sage immer 90 irgendwie, äh, sich, <lacht> sich mit, mit Flutter in der App-Technologie auseinandergesetzt haben. Ich glaube, wir waren Alpha-Tester in Deutschland. Also eine der ganz, ganz frühen Firmen, die auf diese Technologie gesetzt hat, was es uns ermöglicht, nativ, also wir sind App, sowohl iOS und Android, klar, aber ich sage auch immer ganz gerne auf dem Internet-Explorer mit Windows 98 Hybrid-In-Web zu funktionieren. Also das Einzige, was sich ändert, ist das Seitenverhältnis. Das macht auch mittlerweile unsere Release-Cycles einfach cooler, weil du halt nicht drei Plattformen nebeneinander, sondern eine zentral pflegst und Vielleicht kann ich auch für meine Jungs nochmal trommeln, falls ihr deutsch sprechende oder deutsch verstehende Entwickler sind. Ähm, es ist ein extrem geiler Tech Stack im Einsatz, der hoffentlich dann auch die Skalierung hinten raus, so wie wir das gut in sieben Stelle gesehen, auf der Tierhalterseite ähm, ermöglicht. Nein, sehr aber geil. ich wollte euch auch danken für das Interview. Ich hatte sehr viel Spaß, richtig gute Fragen. Max, ich bin gespannt, ich kann ja auch in die Datenbank gucken, <lacht> wann, wann dein Hund in der Cloud landet. <lacht> ich würde mich auch über ehrliches Feedback freuen, also das äh, an euch gesprochen, wie auch an alle, die zuhören. Ähm, ich glaube, wir sind noch so klein und agil, dass wir sagen können, mit uns kann man auch sprechen und wir tun unser Übliches, dass das, was manchmal vielleicht auch noch nicht so gut ist, zukünftig so ist, dass die Leute sagen, nur noch Pet Leo und nie wieder was anderes. Geil. Vielen, Sehr vielen geil. Dank euch beide. Bis
2: dann. Ciao, ciao. Bis, Bis dann, bald. Ciao, Macht's ciao. gut. Ciao. Thanks for listening to this episode of Starcast with Flow and Max. Powered by Wyra.